0: Te lo, cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Casi casi es viernes, bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Buriño y el día de hoy andamos queriendo enfermarnos un poquito, pero aún así tenemos muchas ganas de ser su dosis diaria de noticias. Comenzamos. No tienen llenadera. Además de los sobornos de Emilio Lozoya, Odebrecht realizó pagos ilegales a funcionarios mexicanos en los dos sexenios anteriores a Peña Nieto. La punta del iceberg La monstruosa operación de Odebrecht es todavía más grande de lo que sospechábamos. Como si los sobornos y negocios chuecos que ya no sabemos no fueran suficientes, se reveló que la corrupción va todavía más allá, pues en el sistema contable del Departamento de Operaciones Estructuradas de la misma empresa quedaron registradas 25 transacciones ilegales realizadas entre 2006 y 2011 a favor de mexicanos. Los pagos de por lo menos 9,2 millones de dólares se hicieron antes de los domingos millonarios que le dieron a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. ¿De dónde salió esto? La información que consiguieron mexicanos contra la corrupción y la impunidad y Quinto Elemento Lab demostró que durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, la constructora brasileña ya estaba haciendo sus negocios sucios con siete funcionarios mexicanos. Quinto Elemento Lab publicó que el alcance de las prácticas corruptas fue mucho más extenso que lo que habían reconocido ejecutivos de Odebrecht en el pasado, quienes confesaron haber sobornado a los Oya y haber hecho pagos ilegales para las campañas políticas en México. Y cuando más tarde admitieron pagos ilegales a campañas políticas ¿qué más se sabe de estas corruptelas? No mucho, pues el librito secreto de la contabilidad de Odebrecht evita mencionar quiénes son los funcionarios mexicanos que recibieron los casi 10 millones de dólares. Pero lo que sí es un hecho es que esta triangulación de recursos públicos se hizo mucho antes de que los Lozoya recibiera el sistema de pagos electrónicos interbancarios necesario para pagar su patito pequinés en el UNAN. En los documentos solo aparecen condinomes, o sea, seudónimos utilizados por la empresa para evitar revelar la identidad de sus mañosos clientes mexicanos. Ya regresó por quien lloraban. Irán anunció que regresará a los diálogos de negociaciones nucleares en Viena para finales de noviembre. Después de meses de incertidumbres y trabas y que solo se alejaban más y más de una posible solución a las negociaciones nucleares con Irán, el negociador más importante de Teherán, Ali Bagheri, confirmó que se retomarán las pláticas de Viena a finales de noviembre. Con un tweet, dijo que la fecha exacta sería confirmada la próxima semana. Estas pláticas entre el régimen iraní y los países parte del acuerdo nuclear con Irán de 2015 iniciaron el año pasado con. Idea de tratar de volver a juntar a todos los elementos a la mesa, sobre todo a Estados Unidos, que se salió del deal en 2018 bajo el gobierno de Donald Trump. Bagheri aseguró que su conversación con Enrique Mora, el subsecretario general de Asuntos Políticos de la Unión Europea, fue muy seria y constructiva, aunque Peter Stano, portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, dijo que no hay nada que anunciar en este momento. Irán se salió de las negociaciones en Viena en junio pasado, tras la elección del clérigo conservador Ibrahim Raisi como presidente del país. Cuentos cortos. La campana sigue salvando a Genaro García Luna, exsecretario de seguridad de Felipe Calderón. El acusado de corrupción y vínculos seguirá en prisión hasta que arranque su juicio, que será el 24 de octubre de 2022. La nueva fecha fue petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien le pidió un tiempecito más al juez de la Corte Federal en Nueva York para prepararse, pues el caso es súper complejo. No creas que la Fiscalía de Estados Unidos está procrastinando solo porque sí. De hecho, el expediente ya tiene más de un millón de páginas y decenas de horas en grabaciones. La ley de ingresos para el 2022 fue aprobada enterito y sin moverle ni una coma durante la madrugada de ayer por los senadores, lo que terminó por matar los intentos de la oposición de cambiarle algunas cositas a las medidas más polémicas que el paquete incluye. Después de siete horas de discusiones, le pusieron palomita en lo particular y en lo general, a la miscelánea fiscal en lo particular y en lo general, lo que quiere decir que para el próximo año las organizaciones civiles tendrán un tope mucho más estricto en cuanto a las cantidades de donativos que podrán recibir, entre muchas otras nuevas reglas. El primer ministro de Sudán, Abdallah Hamdok, y su esposa regresaron sanos y salvos a su casa después de haber estado detenidos en casa de Abdel Fattah al burna el líder militar que dio el golpe de estado y disolvió el gobierno. Además, los gobiernos occidentales declararon de manera conjunta ayer que ellos van a seguir reconociendo a Hamdok como jefe de gobierno en lo que se da la transición en el país. La Unión Africana dijo que Sudán será suspendido de todas las actividades hasta que las cosas terminen de acomodarse y que declaró quién tiene el control total del país. La batalla legal de Julian Assange, fundador de Wikileaks y responsable de la filtración de miles de documentos clasificados, tiene un nuevo capítulo para tratar de evitar su extradición a Estados Unidos. Washington lleva buscando esto desde enero, pero Assange se escabulle diciendo que su salud mental no está bien y que se podría suicidar en Estados Unidos. Un tribunal de Londres, donde está detenido, comenzó ayer el análisis para evaluar si aceptarán la petición de Estados Unidos o considerarán más importante el punto del australiano. En lo que se deciden, cientos de personas se manifestaron en Londres a favor de Assange y la libertad de expresión. Estados Unidos y su historia ayer al emitir el primer pasaporte del mundo que no es identificado como perteneciente a un hombre o una mujer, pues en la categoría de género apareció con descripción X. Esto es un enorme salto en la lucha de las personas que no se identifican dentro de la clasificación binaria tradicional. Otra buena noticia es que a partir de enero de 2022 elegir esta opción será viable para cualquiera que así lo desee, y no solo en pasaportes, sino también en las actas de nacimiento para todos los estadounidenses en el mundo. Si te gusta mucho el arte y tienes 547 millones de dólares, ahora es una opción real comprar una propiedad que incluye el único mural conocido de Michelangelo Merisi de Carvaggio. Villa Aurora está localizada en el corazón de Roma y antiguamente formaba parte de una casa más grande del siglo XVI, la Villa Ludovici. Sin embargo, la mayor parte de la infraestructura ya fue demolida, pero los 2.800 metros cuadrados de los cuales uno de los techos está pintado con los trazos de Carvaggio, sigue en pie y será subastado el próximo enero. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 117.240.849. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 54.683.434. Esto representa el 61.10% de la población mayor a los 18 años. Un juicio de amparo ordenó que el gobierno federal incluya a los menores de entre 12 y 17 años de edad en la Política Nacional de Vacunación contra COVID-19. El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores llamó asesino a Hugo lópez gatel por su manejo de la pandemia. Al secretario de Salud Jorge Alcócer le importan poco sus nietos, pues dijo que él no los vacunaría contra COVID-19, ya que los niños tienen muy bien su sistema inmunológico. El récord de muertes diarias por COVID-19 se volvió a romper en Rusia con 1.123 defunciones. Mientras que muchos países van lentísimo en su vacunación, 31.833 dosis de AstraZeneca van a ser destruidas por mil proveedores de vacunas porque ya caducaron. Christchurch es una ciudad en Nueva Zelanda que por más de un año no registró ni un caso de COVID-19, hasta esta semana que aparecieron dos. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos agregaron las enfermedades mentales a la lista de condiciones que agravan el riesgo de una persona al contraer COVID-19. Soy Laura Guriño y esta fue su dosis diaria de noticias de jueves. Nos vemos mañana para la última de la semana. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues